0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的8月16号，星期日，欢迎大家准时收听《择时为王》的周总结。这个周末啊，我们来梳理一下消息面啊整体的一个影响，以及啊展望下周市场的走势。那么在周末啊，大家比较关注的是我们这边啊小红和小美的一个周末啊视频的见面啊。但是通过最终的消息我们来看的话啊，是因为我们这边时间上的安排啊，最终推迟了啊跟小美的一个周末啊视频的见面。那么从对于 A 股的市场走势来讲的话啊，那么我认为本周五啊，我们看到啊上证指数为例啊是呈现了一个比较明显的探底回升，而且我们看到啊周五收盘上证指数基本上是以全天的。最高点收盘，所以说啊，从技术走势来讲的话，那么我认为下周初啊，指数呢将延续这个反弹啊。但是我们看到啊，在小红和小美啊这次视频见面会之前，那么也就是消息啊没有最终落地之前，那么对于场外一部分资金啊，还是担心短期啊消息面的变化。但是我们也看到啊，在这个周末啊，大洋彼岸的川普，那么也是对于我们啊释放了一些。偏暖的信号啊，所以说整体来看啊，我认为小红和小美在这个周末啊，虽然没有成功见面，但是。不影响下周初啊市场的一个延续反弹的走势。那么再有啊，我们看到啊，在这个周末大家比较关注的消息啊，就是我们看到周五的晚间啊，监管层是正式啊宣布创业板注册制的正式实施日期在八月二十四号，也就是在下下个周一啊。那么我们知道啊，在八月二十四号啊，创业板首批的十八家公司啊，那么上市了。那么我们看到八月二十六号也是我。我们深圳改革四十周年的日子啊，所以说这个时间正好是卡在了深圳四十周年左右，所以说啊，我认为那么这个也是监管层啊为我们深圳四十周年来限定啊，所以说寓意啊，我认为是比较深远的。但是啊，大家要注意一点，就是我们说啊，如果说在这个下周啊，深圳板块啊有望出现爆发的话，因为我们看到啊。那么资金永远都是在什么，在炒预期的。那么正好是在8月26号之前，深圳改革的40周年之前啊，所以说下周啊，那么我认为深圳本地股啊有望出现强势的啊一种反弹。但是啊，我们在7月初的时候啊， 7月底啊，我们在7月底的时候早盘策略明确的给大家提示过啊，那么当时要关注啊深圳本地股的一些。呃，标的啊，所以说当时啊，我们提前让大家布局的啊，深圳板块，那么在下周也有望迎来阶段性的强势。那么对于当前啊，如果你手中没有深圳本地股和深圳板块的听众啊，所以我觉得对于下周的市场来讲，那么对于深圳板块。就不要什么盲目追高啊，那么不排除啊，那么我们看到场内的资金啊，有可能借助深圳四十周年的这个利好消息啊，来出现什么利好兑现的一种走势啊，那么这是对于深圳啊板块的一个下周的一个走势。那么再有啊，我们再说回啊创业板的注册制。那么对于八月二十四号来讲啊，我们看到那么创业板当前啊存量的八百多只股票，那么也将同步啊变成。百分之二十的涨跌幅限制啊，所以说今天啊，我们的节目也是帮大家梳理了，那么创业板注册制啊正式实施以后。关于创业板上市公司啊相关的一些交易规则啊，那么具体啊，在我们的公众呃的这个微信号啊上面有九条详细规则啊，大家可以具体去看一下。那么对于这九条来讲啊，我觉得对于大部分投资者啊，大家一定要关注，就是新股啊，我们看到前五个交易日啊是不设什么涨跌幅限制的。再有啊，就是大家比较关注的啊，创业板股票的涨跌幅啊，包括存量的创业板股票，那么涨跌幅。会变成百分之二十，那么也就是说，我们看到啊，当天有可能创业板的上市公司啊，它的幅度啊，涨跌幅会变成什么百分之四十啊，就是你可能现在在天堂，但是呢，有可能下午啊就会到地狱啊，所以说对于创业板一些没有基本面支撑，而且短期。涨幅较大的这些个股啊，我觉得大家一定要什么高度的小心啊！还有啊，我们看到是增加了创业板的盘后定价交易啊，大家可以具体去了解一下。再有就是增加了临时停牌机制啊。那么新股开盘价之后啊，首次上涨或者下跌。达到 30% 和 60% 的啊，设了两个档，那么各停牌十分钟啊。那么还有啊，股票的字母也有变化了啊，有 N 打头的，有 C 打头的啊，还有 U、V、W 啊。所以说这块大家可以具体的啊去看一下我们的微信公众号的一个文字上的一些。啊，具体的一些规则啊，那么再有啊，我们看到周五的晚间啊，我们的监管层啊是对于 IPO 合发了六家啊，但是我们知道啊，本周啊上证指数最终啊是呈现了一个收阳线的走势啊，虽然我们看到本周啊上证指数可以用上窜下跳来形容啊，但是最终啊我们看到周线啊还是成功收阳，所以说啊我们看到目前对于 IPO 来讲的话，无论是啊我们看到前两周啊。体现了管理层对于资本市场的呵护啊，每周发三家发四家，还是我们看到本周的六家。我认为对于市场整体的影响啊都不算大，因为我们知道目前新股发行已经进入到一个什么常态化的一种行为啊。那么再有啊，我们来说一下海外。那么我们看到啊，周末的消息啊，就是大洋彼岸的川普啊，对于我们字节跳动啊。卖抖音的时间限制改为了九十天啊，原来呢是四十五天啊，所以我觉得这条消息啊，可以说对于短期的啊字节跳动板块，那么也有望形成短期的啊一种强势反弹。那么再有啊，我们看到白宫啊，对于五角大楼使用华为等。中国制造的电信设备啊，临时豁免延期到什么九月三十号？所以说这两条消息啊，我认为是对于周末啊，整体我们说从宏观层面来讲啊，那么对于我们股市下周啊，能够奠定。延续反弹的啊，比较基础的啊，这么一个利好消息啊。虽然啊，我们看到周末啊，小红和小美没有视频见面，但是我觉得短期来讲啊，那么小红和小美啊的关系上已经出现了啊有所缓和的迹象。那么当然，对于我们的 A 股来讲，我认为短期啊也有望形成比较明显的利好。但是大家要注意啊，这个缓和，那么我认为只是短期的缓和啊，不排除我们看到金毛啊在今。年十一月份的大选之前，还会出什么？还会出一些幺蛾子啊！所以说，短期啊，我们看到啊，双方关系的回暖回升啊，也有望啊，对于我们的 A 股形成。短期的啊反弹，那么从最近啊我们的高层表态来讲啊，我们看到无论是啊五月份的政治局会议，还是我们看到这次七月份的政治局会议啊，大家注意到已经多次啊谈到了加快以国内大循环为主体，而国内国际双循环相互促进的新发展格局啊，大家一定要注意这句话，因为我们知道啊，在二零一五年当时我们“十三五”规划的时候，我们谈到的是什么啊？是三去。一补一降。那么当前我们看到啊，我们的高层正在准备下一个五年计划，也的是“十四五”计划。所以说啊，我们看到无论是近期的高层监管层在反复谈到什么啊，国内大循环为主体，而国内国际双循环相互促进的新发展观、发展格局。所以说从长期来看啊，那么我认为咱们这边啊已经做好了小美持久封锁我们的准备啊。所以说国内的这种啊这种国内大循环的概念，那么我认为啊。就是两个大方向，一个是什么消费升级，还有一个就是什么科技风啊科技升级。就是说，如果啊我们看到未来长期啊，无论是我们看到最终是特朗普继续啊在这个延续的这么一个总统的一个任职，还是我们看到最终拜登当选的话，那么我们看到啊，就是全球的第一大经济体和第二大经济体长期博弈的啊这么一个现状啊，已经是很难避免了。所以说，对于国内大循环的概念啊。那么我认为就是两大方向啊，消费升级加什么科技升级啊，所以说反映到我们资本市场当中啊，长期。你所配置的板块啊，我觉得就很什么很清晰了啊。那么再有啊，就是我们看到高层谈到的国外大循环啊，我认为就是什么，就是以稳外贸啊，以人民币的这种国际化啊，这两大块为主。那么总体来看啊，我们看到周末啊，消息面偏暖，尤其是我们看到大洋彼岸啊，对于我们这个抖音啊，还有我们看到这个。啊，这个华为啊，继续使用华为设备延长到9月30号的消息啊，那么这两条消息是周末整体啊，我认为对于市场来讲啊，偏暖的一面。再有啊，我们看到周末啊，那么也是对于券商和保险也有一定的什么利好消息啊，所以说总体来看啊，总结周末消息面，那么我认为下周初。啊，我们的股指和我们的市场啊，有望延续啊这个反弹。那么对于啊下周市场的展望啊，首先啊，我们再来回顾一下周五的盘面。周五啊，我们看到指数啊是呈现了一个先冲高回落啊，然后再什么啊探底回升的走势啊。上证指数啊，基本上以全天的最高点收盘啊，最终是在3360点。但是我们也看到啊，在周五的下午盘面上啊，尤其是我们看到金融板块的拉升啊，银行、券商、保险的带动。是导致我们看到啊，上证指数啊，最终呈现微型反弹的一个什么、啊？主要因素啊，那么同样啊，我们看到周五收盘，创业板指数啊也是结束了之前的日线六连阴啊，包括在本周四啊，我们对于创业板的观点认为，创业板在 2,600 点这个位置啊，有望出现什么超跌反弹啊，这是我们周四对于创业板的观点。那么叠加啊，我们看到周末啊，无论是国内还是国外啊，消息面整体偏暖，嗯嗯、但是我们看到这个消息面啊，其实没有什么超预期的利好啊。啊，所以我认为下周初啊，我们的股指有望继续啊冲击 3,400 点上方的压力。那么对于周一来讲啊，我认为重点就要观察什么啊？市场的量能和券商板块的表现。那么在创业板啊正式实施注册制之前啊，我们知道啊，最终定的日期是8月24号。那么也就是说，在创业板注册制之前，大概还有一周左右。所以我认为在下一周啊，市场大概率。不会出现什么系统性风险啊，因为我们知道啊，我们对于 A 股这么多年以来啊，一向是以什么？政策为导向啊，那么下面啊，我们来具体分析一下啊下周市场的走势。首先啊，我们来看一下平台下方的第一张图啊，上证指数的60分钟图。上证指数的60分钟图啊，我们看到指数啊，在最近两周啊，很明显从3458点下跌来，就是在构筑一个什么啊非常明显的啊6 0分钟的上涨中枢结构。而且啊，我们在本周三的节目啊，大家当时很恐慌啊，以为市场。场要出现暴跌，那么在本周三的时候啊，我们的节目的观点是认为上证指数啊，那么最终没有有效跌破六十分钟的中枢中轨啊，是在三二八零点。所以说在本周三、本周四啊，当大家恐慌的时候啊，反而我们给大家的观点是什么？那么指数短期是什么？是跌不下去的啊，这个是一个大概率的问题。所以说三二八零啊，就成为我们看到本周市场多空双方。博弈的一个关键位。那么对于下周的市场啊，我认为指数啊从六十分钟的走势来看的话啊，有望是挑战三三九零到三千四百点的压力。因为这个位置啊，我们不妨从日线来看，我们看到啊，在上周和本周初啊，上证指数多次挑战三千四百点，但是没有一天收盘是在三千四百点上的。所以说，对于下周的市场啊，那么我认为上证指数啊，如果说某一天。有效的啊，站稳了 3,400 点的话，那么我认为下周啊，市场有望再挑战一次3458点的走势。所以说，从结果的导向来讲啊，那么我认为8月份啊，我的观点维持不变，就是上证指数啊，我还是看挑战3458点。但是啊，大家要注意，虽然结果导向是挑战3458点，那么从长期来讲也会突破3458点，但是这个过程。啊，大家要注意这个过程，我认为是什么是非常复杂的一个过程。那么也就是说，我们看到啊，六十分钟啊这张图上，那么上方也就是我们看到中枢的上轨在三三九零点附近，而这个中枢上轨啊，直到我们看到下周初，如果指数啊能够呈现放量站稳三三九零点的话，那么我认为下周初啊大概率挑战三四五八点啊是一个。呃，比较明显的啊一种走势啊，但是一定要关注什么呢？关注啊，下周初啊，指数反弹的量能和券商板块的表现。那么再有啊，我们看到上证指数的60分钟啊，周五收盘已经是形成了一个 MACD 指标的金叉啊，所以我觉得对于下周初来讲的话，上证指数啊站稳3390点上方啊，我觉得这应该是一个大概率的走势啊。那么再来啊，我们来看一下大周期啊，上证指数的月线。那么上证指数的月线啊，我们看到目前的走势结构。我认为已经非常清晰了啊，所以我就不明白啊，当市场出现短期的波动的时候，为什么会有大部分投资者啊在担心、在害怕，那么以为市场又要出现什么暴跌和股灾了啊？所以说每一次我们看到，无论是716、724啊，包括我们看到本周三市场的啊一个快速跳水和盘中的探底回升，每一次啊我们都在跟大家讲啊，我们说。短期的这种波动啊，是不会影响什么市场大周期啊向上的走势。所以说啊，通过我们看到上证指数的月线这张图啊，我们非常清晰的可以观察到。那么目前我们看到啊，上证指数啊已经是突破了啊自三五八七点以来的什么下降趋势线啊，在这张图中的黑色线。那么再有啊，我们看到从零三年啊，包括零五年的九九八点到现在，上证指数一直呈现什么？底部不断抬高的走势，那么再有一点啊，我们看到目前上证指数的月线已经出现了非常明显的啊大周期均线多头排列的初期啊，所以我们看到当前月线啊，无论是五月线、十月线还是什么、啊。八十九月线、六十月线都呈现了比较明显的什么拐头向上。那么，当我们看到啊大周期的这个多头啊多条均线呈现啊拐头向上的初期的时候，那么这个位置你能看空吗？啊，你能告诉我后面市场要跌到2600甚至2800点吗？啊，我觉得这种走势啊可以说是微乎其微。所以说，从大周期走势来讲啊，我认为后面即便市场出现震荡啊，我觉得。跌破3100点的概率啊，都是比较小的啊，所以说从大周期来讲啊，我们说如果市场啊后面。仍然有可能出现短期的波动的话，那么大家就要什么多看一看啊大周期的走势。那么再有一点啊，我们来看一下上证指数的月线啊，我们可以非常清晰的啊看到这张图的下半段。那么我们看到啊，趋向性指标当前上证指数的月线已经突破了趋向性指标，而这个突破啊，那么我们看到在这个15年5178点之前，上证指数的月线也出现啊突破。趋向性指标的一个走势。那么再有啊，我们看到零六年，也就是我们看到六幺二四点那波牛市之前，上证指数啊同样是啊突破了这个趋向性指标。所以说这个信号啊，我认为是对于大周期啊我们趋势看多非常重要的信号啊。所以说对于公募基金来讲啊，包括很多我们的听众啊做价值投资、做趋势投资来讲的话，我觉得就是后面如果出现单日的阴线。啊，你要坚定不移的什么买入，买入，再买入啊！这就是我的观点，非常清晰。那么也有人会问了啊，说老师，你看啊，我们看到啊，前几次啊，那么除了我们看到6124点之前和5178点之前，我们看到啊，指数也有突破过啊，趋向性指标的时候，但是后面啊，就呈现了什么、啊、长期的阴跌和下跌。当然这里面啊，大家要注意，我们看到之前啊，那我们看到指数啊突破趋向性指标都是属于什么？都是属于指数啊，那么长期的一个系统性下跌啊，包括我们看到六幺二四跌到幺幺六四啊，这么一个超跌反弹；再有就是我们看到五幺七八点啊跌到了二六三八点的一个超跌反弹啊，那么这个是站上的，但是啊，当时我们看到啊，在这个位置就是从五幺七八点。啊，一五年的六月十五号到现在啊，市场已经经历了五年多的时间啊，所以我觉得从这个维度上来讲的话，那么后面啊，我的观点是慢牛的格局。啊，已经开始了啊，慢牛的格局已经开始了啊，这是我对于上证指数大周期的观点啊，所以说短期的波动啊，大家没有必要一惊一乍的啊，过度恐慌。那么我们再来讲一下创业板指数啊，因为我们看到最近啊，创业板指数的表现确实啊是非常非常的弱。那么我们在上周一啊，我们的周总结啊，包括我们的这个早盘策略，我们也给大家提示过啊，我们说创业板最近的表现有望持续的弱于主板。那么创。创业板走势啊，我们看到日线啊是在2600点整数关口啊，呈现了比较明显的超跌反弹。周五收盘啊没有突破上方的五日线，那么周五我们也讲了啊，那么没有突破五日线的反弹都是什么？都是假反弹。那么目前啊，我们看到平台下方的第三张图，创业板指数的五分钟图，我们可以非常清晰地看到啊，那么创业板在这个位置啊，前期也就是本周三的低点二五七七点已经出现了什么？一分钟下跌中枢的背驰结构，而这个。背驰结构产生以后啊，在五分钟图上啊，已经形成了一个15分钟稍大级别的上涨中枢，而这个上涨中枢啊，那么下周初创业板能不能表现强势，能不能延续反弹？那么我觉得最关键的啊，就是要看到创业板当前能不能进入到什么前一个中枢内啊，也就是我们看到前一个中枢的下轨在2两0七。中轨呢在二七三五附近，上轨是在二七七零。那么也就是说，我认为啊，下周来讲，创业板大概率啊会在两千七百点附近出现短线的遇阻。所以说，从整体来讲啊，虽然我们看到创业板面临什么注册制的实施啊，但是从短期来讲，我认为创业板和主板的关系啊，仍然会呈现一个什么互强创弱的格局啊，非常的清晰。那么再有啊，我们来看一下创业板的60分钟图啊， 6 0分钟图上啊，那么大家还记得啊，在本周三啊，所有人都恐慌的时候，都认为创业板要破位的时候啊，当时我们也给大家举例啊，创业板的60分钟图有望形成什么三重底的结构。那么，从目前我们看到周五收盘，创业板的六十分钟图啊，果然。在 2,600 点一线啊，呈现了比较明显的什么支撑？所以说啊，从小周期60分钟走势来看的话，我认为创业板指数的三重底结构啊，已经非常清晰了。叠加我们看到下方 MACD 指标啊，已经形成了明显的水下金叉。所以说啊，大家要注意，目前你们手中大部分题材股和一些科技股的走势， 6 0分钟图上啊，跟创业板的60分钟图可以说是什么如出一辙啊。所以说从短线来讲啊。那么这些个股的走势啊，我认为先看一看什么反弹的力度和量能的一个配合啊，这是我对于创业板六十分钟，包括有一些科技股的观点啊。那么我们总结一下啊，整体来看啊，我们认为下周初啊，市场有望延续反弹，但是。两市的量能和金融板块的表现啊，将决定指数啊短期能否继续挑战三四五八点的前高。那么对于量能这块来讲啊，我认为两市的量能啊，如果说下周初啊市场延续反弹的话，我认为两市的量能。最少也要在 1.2 万亿以上啊， 1 2万亿以上，因为我们看到啊，周四周五连续两天的地量，那么也说明短期啊下跌的空间啊基本上已经被封杀了。那么如果向上啊呈现反弹的话，那么市场必须要什么啊有效的啊呈现量能的放大啊。所以说，对于下周市场的预判，我认为上证指数下周将站稳 3,400 点，然后通过震荡和换手来消化。三四五八点附近的什么套牢盘的压力啊，所以说总体来讲啊，我认为上证指数啊在新高之前，也是在三四五八点没有突破之前，我认为没有系统性的啊非常大的这种风险啊，这是我的观点非常清晰。那么短期来讲啊，我认为如果突破了三千四百点，就是一个什么？震荡和消磨啊，等待我们看到海外靴子落地啊，和最终我们看到啊小红和小美的消息啊，短期如果落地的话，落地以后啊，那么市场有望重拾啊日线级别的啊上涨的一个趋势啊。那么对于板块来讲啊，我们前期也反复提示过，那么对于短期来讲，尤其是我们看到。创业板在一周以后啊，就将迎来注册制实施的背景下，那么对于创业板的上市公司啊，如果没有基本面的支撑，如果是前期涨幅较大的企业，大家一定要注意什么？格外的小心。啊，那么如果你要想去配置创业板的企业，那么我建议啊，要不然就是什么，就是创蓝筹，要不然就是细分领域的行业龙头啊，这是对于创业板板块的一个配置建议。那么再有啊，就是对于主板来讲的话啊，我仍然建议关注什么低估值的一些蓝筹品种，比如说前期我们谈到的有色啊，包括钢铁，包括煤炭。包括我们看到啊，在周五下午盘面上啊，一些银行、券商啊，以及我们多次谈到的什么啊，这个保险板块啊，还有券商啊，也也就是说，我们看到啊，对于指数来讲，那么指数如果想突破三四五八点啊，金融板块。必定会发力啊，所以我觉得对于券商板块来讲啊，大家如果手里没有配置的话啊，也可以进行什么分批的布局。那么再有就是刚才我们谈到的啊，银行和保险啊，一些低估值啊，基本面相对。啊，向好的一些标的啊，那么这个啊，就是对于周末啊消息面的梳理以及下周市场的展望啊。那么关于明天市场具体的走势和压力支撑啊，我们依然会在我们明天的早盘策略啊进行公布啊。最后感谢大家的收听和支持啊，我们明天周一再见。